0: Jetzt ist sie also da, die Berichtssaison an der Wall Street mit der wichtigste Faktor für den Monat Juli. Sind die Ertragsschätzungen möglicherweise zu hoch und wenn ja, was bedeutet das eigentlich für den Aktienmarkt? Ich freue mich auf meinen monatlichen Austausch mit Stefan Breintner, Leiter Research von DJE. Mein lieber Stefan, ich grüße dich. Hallo Markus, ich grüße dich. Die Berichtssaison an der Wall Street beginnt, vor allen Dingen auch mit den Banken. Die Ergebnisse hier waren bisher überwiegend besser als befürchtet. Wird das das Motto sein der Berichtssaison? Sorgen macht mir hier ein bisschen der,
1: der starke Dollarkurs. Ja. Also ich glaube, die immense Aufwertung der US-Währung in diesem Jahr, im zweiten Quartal und jetzt auch mit Blick aufs dritte Quartal, wird schon noch bei dem einen oder anderen jetzt die nächsten beiden Wochen Bremsspuren hinterlassen und könnte auch den Ausblick aufs dritte Quartal ein bisschen belasten. Plus, wer halt stark an der internationalen Konjunktur hängt, ich glaube, da gibt
0: es auch den einen oder anderen negativen der noch kommt. Das ist ja die große Befürchtung, dass Inflation einen einerseits nicht mehr wirklich überrascht, zum anderen die Zinspolitik auch nicht mehr wirklich überrascht dass aber die Gewinnschätzungen immer noch zu hoch sind. Wenn hm. du dir jetzt vergangene Abschwungphasen mal anschaust und das aktuelle Niveau der Gewinnschätzungen, wie stark müssten die Revidierungen denn ausfallen? Ich würde mal so vom
1: Gefühl her sagen, so um die 7 bis 10 Prozent, dann würde ich mich da deutlich wohler fühlen. Ich glaube aber, wenn wir jetzt mal so die Konsensusgewinnschätzungen uns anschauen und dann schauen wir uns an, was denn viele von der auf Seiten der buy seid erwarten, ähm, gefühlt sind wir schon näher ähm, an diesen sieben ähm, bis minus zehn Prozent, als wir es in den harten Zahlen sehen.
0: Du sprichst, finde ich, einen ganz spannenden Punkt an und ich möchte damit nochmal zu meiner Ausgangsfrage zurückkehren. Besser als befürchtet. Vieles ist ja letztendlich auch eine Frage des Sentiments, der Stimmung. Und die Stimmung liegt sehr, sehr tief im Keller. Eigentlich muss man schon mhm. fast fünf, äh, fünf Stockwerke nach unten graben, um die Stimmung zu reflektieren. Reicht denn besser als befürchtet aus? um die Boote an der Wall Street anzuheben? Ich meine, wenn man sich jetzt zum Beispiel auch mal die Banken und den Finanzsektor anschaut, mit den an sich ganz guten Zahlen?
1: Ja, Stimmung, du sprichst das an, ist mega krass. Also ich meine, es herrscht ein solcher Pessimismus bei vielen Indikatoren, wie ähm, nicht mal bei Corona und zuletzt zum Hochpunkt äh, der äh, Finanzkrise. In der Vergangenheit war das ja zumindest mit einem gewissen Zeitverzug dann auch ein Wendepunkt. Ich glaube, es hängt ein bisschen davon ab, Markus. Also ich sag mal, viele Werte, die stellenweise 40 bis 50, 60 Prozent gefallen sind, wenn es jetzt hier nur ein Ticken besser kommt als erwartet, dann glaube ich, dann, dann dreht es auch relativ schnell. Ich glaube, es ist ein bisschen schwer, das pauschal zu sagen für alle Aktien. Aber bei einigen Werten, bei stark gefallenen, die jetzt nicht mehr teuer sind, und die nicht so stark, sage ich mal, ja vielleicht an Europa und äh, dem ganzen produzierenden Gewerbe hängen. Ich glaube, da kann es dann auch schon schnell drehen, wenn es nicht so schlimm kommt, wie erwartet.
0: Wenn wir uns jetzt die letzten Wochen mal anschauen, wir haben ja nicht mehr das Phänomen, das wir quasi im ersten Quartal hatten, diese 20% ad hoc kurseinbrüche nach enttäuschenden Aussichten. Bisher halten sich die Reaktionen selbst bei enttäuschenden Zahlen mehr oder weniger an Grenzen. Die Aktien sind zwar schwächer, aber eben nicht mehr 20, 30 Prozent schwächer. Ist das nicht ein Signal, dass wir, du sprichst die Bewertung an, dass wir vielleicht gerade auch im Tech-Sektor mittlerweile ganz attraktive Niveaus erreicht haben?
1: Würde ich sagen, würde ich sagen. Also sowohl, also Bewertung generell, sowohl für die USA als auch für Europa, China, Asien sowieso, ähm, aber auch für den Tech-Sektor würde ich sagen, ist die Bewertung äh, kein äh, Verkaufsgrund mehr oder, oder auch kein Gegenwind mehr. Klar, die Schätzungen sind jetzt noch ein bisschen zu hoch, äh, das wahre KGV dann wird noch ein Ticken höher sein, aber wenn man sich das geglättet über mehrere Jahre anschaut, dann ist auf jeden Fall die Bewertung von den Aktien kein ähm, Gegenwind mehr. Jetzt kommt die Frage, wie schlimm kommt es? Ja? Ähm, kommt die Rezession, wird es eine milde, wird es eine starke? Was passiert hier in Europa über den Winter? Das ist natürlich gerade für uns hier ein Riesenrisiko. Risiko. Und wenn man ehrlich ist, wir wissen nicht, was hier passiert die nächsten Wochen.
0: Ja, das ist äh, die entscheidende Frage natürlich. Und diese Woche ist entscheidend. Wir zeichnen diesen Beitrag heute, jetzt am 18. Juli auf. Äh, Ende der Woche soll entschieden werden, ob... Äh, die Erdgaspipelines Nord Stream 1 wieder nach den Wartungsarbeiten in Betrieb genommen werden oder nicht? Und wenn ja, zu welchem Ausmaß werden sie in Betrieb genommen? Aber man kauft hier so ein bisschen die Katze im Sack, oder? Ja, total. Also ich meine, ähm, du sprichst das Datum
1: ja heute gerade an. Es sieht ja danach aus, als wäre die Turbine jetzt in Deutschland. Ähm, und wenn man den lokalen Medien in Russland Glauben schenken mag, dann könnte es jetzt bis zum 28.07. dauern, bis das Ersatzteil bzw. die Turbine wieder eingebaut ist. Dann müsste zumindest Gas fließen. Also wenn man diesem ganzen Szenario jetzt glaubt, ich glaube nicht, dass die Nord Stream 1 mit den 60 Milliarden Kubikmeter pro Jahr ausgelastet wird. Aber ich sage mal, für den deutschen Markt wäre es schon eine riesen wenn die Hälfte kommt oder wenn nur das, ähm, das Vorkrisen, ah, das quasi Niveau, bevor sie ähm, stillgelegt haben, kommt. Ich glaube, allein das wäre schon eine Erleichterung. Kommt gar nichts und bleibt, ja, wird schlimmer. Dann denke ich,
0: tauchen wir beim DAX und auch in Europa nochmal ab. Ja, also ist es ist die Katze im Sack. Wenn die Lieferung stück weit aufgenommen werden, dürfte das ausreichen, die Boote wieder anzuheben. Da sieht man auch, wie negativ die Stimmung natürlich in diesem Zusammenhang mittlerweile auch ist. Apropos negative Stimmung, wir sehen, dass die Inflationsdaten, die Verbraucher und die Erzeugerpreise weiter anziehen, über den Erwartungen des Marktes lagen hier in den Vereinigten Staaten. Trotzdem aber sind die Renditen der Staatsanleihen nicht mehr gestiegen. Was sagt ihr das eigentlich als Asset Manager?
1: dass wir nahe Peak-Inflation sind. Ja, also die 9,1 Prozent, die wir zuletzt gesehen haben, könnte jetzt mal den Hochpunkt markieren. Ähm, wir sehen den Ölpreis und die Energiepreise in den USA auf hohen, aber nicht mehr steigenden, eher leicht rückläufigen Niveaus. Viele Rohstoffe sind zuletzt brutal zurückgekommen, 20 Prozent und mehr. Also ähm, hier könnten wir den Hochpunkt durchaus gesehen haben.
0: Das signalisieren die Rohstoffmärkte. Du hast es gerade schon angesprochen, der Kupferpreis ist deutlich zurückgelaufen, Getreide läuft zurück, der Ölpreis fängt an Stück weit mit zurückzulaufen. Aber Gipfel der Inflation, das hat man natürlich schon oft vorhergesagt in diesem Jahr. Wir sehen bisher, wenn wir, wenn wir uns die Gesamtrate mal anschauen, wenn man sich anschaut, wie viele Komponenten in den Verbraucherpreisen mittlerweile Inflation signalisieren, sehen wir aber denn wirklich schon bei den einzelnen Daten äh, Zeichen einer Entspannung? Ich glaube, mit Blick ein paar Monate nach vorne sehen wir das. Aber wir dürfen
1: jetzt nicht, ähm, wenn im August die Inflation für den Juli, im September die Inflation für den August kommt, erwarten, dass wir hier auf einmal irgendwo bei 6% oder sowas rauskommen. Ja? Ich sage nur, wahrscheinlich werden die 9,1% nicht nochmal übertroffen und von dem Niveau aus geht es dann ähm, peu à peu leicht runter. Aber wir werden sicher noch sehr hohe Inflationsraten
0: auch äh, die kommenden Monate haben. 2023 könnte es dann aber anders ausschauen. Wir haben am 27. die Tagung der Federal Reserve. 100 Basispunkte. Ist das drin? Ich denke, 75 kommen. Ja, die 100er Befürchtung wird jetzt
1: nicht erfüllt. Dafür waren die letzten auch einige Konjunkturfrühindikatoren meiner Meinung nach nicht stark genug. Ich denke, auch der starke Dollar spielt da in gewisser Weise mit rein. Und man sieht ja auch erste Anzeichen am Arbeitsmarkt in den USA dass es doch nicht alles so ganz stark ist. Also Leiharbeit geht generell hoch, immer mehr große Tech-Unternehmen, die einen Einstellungsstopp oder sogar Leute entlassen. Also alles sehr frühe Anzeichen. Das Ganze ist natürlich immer noch ein extrem angespannter Markt, aber es wird nicht mehr schlimmer. Also es geht eher in die Richtung, ja, dass wir halt doch vor einer
0: schwierigen Phase stehen. Und deswegen glaube ich, es werden 75 Basispunkte und nicht 100. Faszinierend zu sehen, dass die Renditen der langlaufenden Staatsanleihen mittlerweile Stück weit jedenfalls den Rückwärtsgang einlegen oder zumindest trotz mhm. der heißen Inflationsdaten nicht weiter gestiegen sind. Die Zinskurve ist mittlerweile negativ zwischen den zwei- und den zehnjährigen Renditen. Wird die Zinskurve noch negativer und was sagt uns das über die Gefahr einer Rezession? Ja, in der Vergangenheit war es immer
1: so, dass wenn die Universität über einen gewissen Zeitraum bestehen blieb und sich nicht gleich wieder, also innerhalb von wenigen Wochen aufgelöst hat, dann hatten wir eine Rezession. Ne? Und ich denke mal, das Basisszenario, wenn wir jetzt hier bleiben, ist, dass wir auch in den USA eine leichte Rezession im kommenden Jahr, zumindest eine leichte Rezession, ich äh, denke, vieles hängt ja auch von der Geopolitik ab, wie es weitergeht, sehen werden.
0: Morgan Stanley sagt, dass wir ungewöhnlich schnell durch diesen Wirtschaftszyklus donnern. Das fing an im Prinzip mit der Pandemie selber, der rasante Einbruch. Dann die v-förmige Wirtschaftserholung auch angefacht durch Unmengen an Stimulus. Und jetzt dementsprechend auch eine Abkühlung der Wirtschaft. Bedeutet das letztendlich, dass wir in diesem Jahr schon das Ende der Zinsanhebungen sehen und dass wir vielleicht ab nächsten Jahr schon wieder Zinssenkung kriegen?
1: kann man durchaus vorstellen, dass die FED im ersten Halbjahr 2023 ihren Kurs korrigieren muss. Ähm, ich glaube, sie werden dieses Jahr schon noch eine restriktive Politik durchziehen, aber ich kann mir gut vorstellen, dass sich das eben im nächsten Jahr ändert. Ähm, was man auch sagen muss, ich meine, es gibt halt auch wieder sehr, sehr viele Chancen generell am Aktien, aber auch am Anleihenmarkt. Also, man findet wieder eine ganze Reihe von ähm, Corporates in den USA, die man vom Risiko her gut einschätzen kann. Die bringen über ein paar Jahre wieder 5% plus, in Europa stellenweise über 4%. Und man findet auch wieder extrem viele günstige Aktien. Hier in Europa stellenweise mit Niveaus, die haben wir seit der Finanzkrise nicht mehr gesehen.
0: Jetzt geht es historisch betrachtet nach einem schwachen ersten Halbjahr im dritten Quartal meistens auch erstmal bergab. Morgan Stanley sagt, wer sich als Bulle für nächstes Jahr positionieren will, muss im zweiten Halbjahr zugreifen, weil dieser Bärenmarkt relativ schnell beendet sein dürfte dementsprechend also auch der, der Zeitpunkt jetzt aufzusammeln? Oder ne, du sagst selber, die, Gewinne, die Gewinnerwartungen für die Unternehmen sind noch zu hoch für die jetzt anbrechende Berichtssaison. Würdest du ein bisschen warten? Würdest du auf dem Weg nach unten aufstocken? Wie positioniert ihr euch äh, als Fondsmanager?
1: Ja, wir versuchen jetzt schon wieder ein bisschen aufzustocken. Ich meine, wir haben jetzt heute ja auch mal das Datum ähm, konkret genannt, wo wir aufzeichnen. Natürlich äh, belastet uns weiterhin diese ganze Sache da mit dem Gas, also als größtes Damoklesschwert und Gegenwind. Aber das ist ja hauptsächlich ein europäisches Problem. Ähm, wir sammeln in den USA, aber auch in Asien aktuell ein bisschen ein von Werten, die ein grundsätzlich gutes Geschäftsmodell haben und auch eine gute Langfristperspektive, die eben sehr, sehr stark gefallen sind. Du hast ja vorher auch den stark gefallenen Tech-Sektor angesprochen. Also hier gibt es viele Werte, die sind hier to date minus 40, minus 50 Prozent, sind jetzt wieder auf normalen Bewertungsniveaus angekommen, wachsen auch weiter. Die hängen nicht so stark an der, an der Geopolitik und an der europäischen Krise. Also hier kaufen wir doch ein bisschen weiter zu. Und es ist ziemlich schwierig, finde ich, immer genau den Boden zu finden, aber ja. ich würde sagen, die quasi ja, der Topf, in dem die Chancen drin sind, auch generell zum Beispiel im Logistiksektor, da sind wahnsinnig viele Aktien extrem runtergekommen, Das sammeln wir durchaus ein bisschen auf aktuell. Aber jetzt auch nicht, sag ich mal, mit, mit voller Kanone voraus, sondern peu à peu vorsichtig. Aber ich glaube schon,
0: Chancen nehmen doch weiter zu jetzt aktuell von dem Niveau aus. Also die Bank of America sagt ab 3600 im S&P mal schnuppern. Und dann ab 3.400 kaufen, ab 3.000 Vollgas geben. Und das ist so ein bisschen auch essentiell. Der Aufhänger von Morgan Stanley, auch da heißt es, der Boden ist zwar noch nicht drin, wir dürften noch mal abschmieren, aber zu guter Letzt... Schlagen im zweiten Halbjahr die Stunde, schlägt die Stunde der Aktienzukäufe. Was, äh, sprechen wir noch mal ganz kurz über das Big Picture. Nehmen wir mal an, dein Szenario trifft ein. Die äh, Inflation verliert an Dynamik im zweiten Halbjahr. Ins nächste Jahr hineingehen vielleicht sogar Zinssenkungen. Die Renditen am langen Ende laufen zurück. Was bedeutet das denn für den US-Dollar? Kommt auch die Zeit, einen US-Dollar vielleicht auch mal zu shorten? Ich glaube ja. Also wenn sie stärker zurückrudern, und äh,
1: das ganze geopolitische Thema hier in Europa nicht noch schlimmer wird, als es heute schon ist, dann äh, glaube ich, hat die Dollarstärke ähm, die Dynamik wird mal rausgehen und äh, dann kommt auch mal wieder die Zeit, wo der Dollar schwächer geht. Ja. Dann also kommt dass man Zeit jetzt einfach sagt, ich verdiene nur mit dem Dollar.
0: Ich glaube, das ist von dem heutigen überaus deutlich schwieriger. Klar, und der Dollar war natürlich jetzt eine der sichersten Anlageformen, muss man auch sagen, 17% Prozent plus im Dollarindex in den letzten zwölf Monaten. Aber ich entnehme deinen Worten so ein bisschen, dass der Zeitpunkt, den Dollar zu shorten, nicht unbedingt jetzt ist. Man muss also noch ein bisschen warten, ja? Ja, wir haben halt leider dieses äh, Ungünstige, jetzt sind wir schon wieder bei diesem
1: Thema, aber ich sag mal, wenn sich ähm, Vladimir Putin oder Gazprom dazu entscheidet, gar nichts mehr zu liefern und dann irgendwie, ich weiß nicht, was sie sagen, warum, ja, aber wenn das kommt, äh, dass wirklich dieses harte Gasembargo, Gasstopp-Szenario eintrifft, was nicht mein Basisszenario ist, ähm, also... Ich denke, man muss sich in gewisser Hinsicht auch dafür positionieren mit einem Teil des Portfolios, aber es wäre jetzt nicht mal ein Basisszenario mit der höchsten Wahrscheinlichkeit, aber sollte das kommen, dann
0: sehe ich den Euro ähm, doch nochmal schwächer gehen. Ist das nicht so ein bisschen das Dilemma des Jahres 2022, dass äh, wenn das, dann könnte und vielleicht und möglicherweise, gut, das gehört natürlich immer an die Kapitalmärkte mit dazu. Aber in diesem Jahr kommt es einem so ein bisschen vor, wie das heitere Beruferat. Wenn es nicht das eine Problem ist, ist es das andere. Der Inflationsgipfel soll da sein. Das vermutet man schon seit einigen Monaten. Der ist immer mhm. noch nicht wirklich da, aber könnte da sein. Ob wir eine Rezession kriegen, wissen wir auch noch nicht hundertprozentig. Wir wissen auch noch nicht, wie tief es wird. Und das Thema Geopolitik ja. steht auch noch in den Sternen. Schwieriges Jahr also zum Navigieren. Wenn du jetzt nach vorne schaust, in die nächsten ein, zwei Monate für euch als Portfoliomanager, wie positioniert ihr euch?
1: Ganz kurz hier vielleicht noch, ich meine, ich bin seit 2005 dabei, habe die Finanzkrise, dann die Euro-Krise, Corona und Co. auch alles miterlebt. Ich fand das erste Halbjahr 2022 klar das Schwierigste. Und ich sage jetzt mal, diese Energiethematik, weil es halt doch so fundamental, so essentiell ist. Also ich meine, da hängt nun mal eine ganze Volkswirtschaft mehr oder minder mit dran und viele anderen in Europa auch. Und ja, wie soll man das einschätzen? Wie soll man in diese Köpfe da reinschauen? Man kann auch nicht mehr anrufen und fragen oder so. Das finde ich ist wirklich eine wahnsinnige Herausforderung. Hallo,
0: hallo, Putin, hallo, ja, ich habe mal eine Frage, ja. Das ist gut gesagt. Schön, wenn es so wäre. Wir können wirklich nicht anrufen und nachfragen. Aber ich will trotzdem noch mal darauf zurückkommen. Nee, können wir nicht. Ja. Wir, können, wir können nicht anrufen, aber, und das ist ja im Prinzip auch so ein bisschen der Schwerpunkt von DJE, äh, ihr seid vor allen Dingen für Risikomanagement mit bekannt. Ja? Also Risiken mhm. managen und Chancen laufen zu lassen. Die Situation ist, wie sie ist. Zu wissen, dass man nichts weiß, ist ja auch letztendlich gesehen eine Strategie. Also wie verhaltet ihr euch? Wie hedgt ihr euch?
1: Wir haben uns bisher dadurch gehadget, ja. ich meine, was wir richtig eingeschätzt haben das ganze Jahr bisher war der Dollar. Somit hat uns als Euro-Investor natürlich der Dollar geholfen. Wir hatten auch gemessen an der Geschichte von DRD relativ hohe US-Quoten. Wir sind aktuell so ein bisschen optimistischer für die gesamte Region Asien geworden. In China steigt die Geldmenge wieder. Staatliche Unternehmen zum Beispiel werden da extrem gepusht, aber auch Private haben vernünftige Bewertungsniveaus erreicht, also das ist zum Beispiel ähm, ein Bereich, wo wir ein bisschen zukaufen. Dann, wir gehen auch wieder in Tech-Werte, die stark gefallen sind, jetzt langsam peu à peu rein. Wir glauben weiterhin, dass wir im globalen Pharmasektor ein ganz gutes Chance-Risikoverhältnis haben. Ich habe nicht ganz verstanden, warum jetzt die Agrarpreise so stark runtergekommen sind, aber ich glaube, auch dieses Thema ähm, ist äh, noch nicht vorbei. Hier gibt es meiner Meinung nach auch Chancen. Selbiges gilt ähm, für die Energieproduzenten. Ich denke, der Ölpreis, der wird uns zwar nicht auf diesen exorbitant hohen Niveaus von 120 Dollar plus, aber ich rechne schon mit hohen Ölpreisen auch nach vorne. Und ich sage jetzt mal, wenn die Berichtssaison durch ist und bei vielen Unternehmen, die so stark von der Logistikkette von diesen Supply Chain Problems gelitten haben, wenn da nochmal jetzt Gewinnwarnungen kommen, da denke ich, wird es dann nach vorne auch besser. Und das sind jetzt so ein paar Beispiele, wo wir aktuell Chancen sehen und peu à peu auch einen Teil unserer Cash Reserven langsam
0: wieder investieren, wobei wir nach wie vor auch immer noch gute Cash Reserven haben. Ja, ich glaube, das, das ist auch das ultra, oder? Dass man sich im Prinzip immer vor Augen hält, ne? positionieren für Worst Case hoffen auf einen besseren Ausgang. Man muss natürlich Cash haben, um nachkaufen zu können. Und deshalb muss man vorsichtig agieren in diesem Umfeld. Letzte Frage, mein lieber Stefan, du sprichst China an. Wir haben diese Zero-Tolerance-Policy bei Covid. Und wir sehen steigende Covid-Zahlen vereinzelt wieder. Macau, da wird der Lockdown jetzt schon wieder verlängert für viele Firmen. Wie geht ihr damit um? Das Umfeld in China soll sich stabilisieren und erholen, aber das Thema Covid bleibt.
1: Ja, das COVID, Thema Covid bleibt und ähm, man sollte auch äh, damit rechnen, dass das Thema Covid unter Umständen in China noch mal schlimmer wird. Also ich halte es für nicht ausgeschlossen, dass sie nach dem großen Parteitag, wo ja momentan jeder damit rechnet, dass sie dann stärker lockern, das genaue Gegenteil machen. Und noch mal richtig zusperren, dass sie dann wieder vor dem chinesischen neuen Jahr stärker lockern können.
0: Das ist, ist ein Albtraum,
1: zwei wann, wann Wann ist
0: der Parteitag? Ende Oktober, Anfang November. Aber trotzdem seid ihr, greift ihr bei China werten Stückweise zu.
1: Ja, weil man darf auch nicht vergessen. Also ich meine heute die Quarantäne unter Lockdown ist schon wieder ein etwas anderer als noch vor ein paar Wochen. Und ähm, wir haben ja viele Aktien, die sind da immens gefallen ja und da wird eine neue Erwartungshaltung auch eingepreist. Und ich glaube nicht, dass sie querbeet alles sperren. Sie werden halt in den großen Städten manche Regionen sperren. Aber ich glaube nicht mehr an die Intensität ähm, des Lockdowns, so wie er jetzt zum Beispiel in Shanghai im zweiten
0: Quartal war. Spannendes Thema und äh, wichtiges Thema natürlich auch. Und immer wieder, wenn es hochkommt, hat man mal letztendlich ein kurzes Beben an den Märkten. Aber die dortige Wirtschaft muss natürlich auch äh, gestützt werden. Äh, und das passiert jetzt äh, durch den Staat. Der Staat signalisiert ja nun letztendlich gesehen mehr Stimulus. Stefan, ich sage an dieser Stelle vielen herzlichen Dank. Ich freue mich auf das, äh, das nächste Marktgespräch mit dir und frohes Schwitzen in Pullach. Wie, wie warm wird es bei euch die Woche? Ich glaube, morgen und Mittwoch werden Rekordtemperaturen erreicht, so ja, Mitte 30er werden wir auf jeden Fall erreichen. Ja, dann wünsche ich euch vor allen Dingen eine gute Klimaanlage. Wir sehen uns das nächste Mal. Bis dann. Ciao.